0: Bentornati a Quattro Terzi, oggi sempre in compagnia di Messia Ippolito. Buongiorno,
1: ciao Ares Ciao
0: Hippo. oggi parliamo di Il Giardino delle vergini Suicide di Sofia Coppola fil- Primo film dell'argista Sì Che ha da poco droppato il trailer di quello che a oggi sarà il suo ultimo film Ovvero Priscilla, la storia della moglie di Elvis, Presley E Quindi oggi parliamo un po' di quello che è stato invece il suo primo film E iscrivetevi al canale se ci state guardando, iscrivetevi al podcast se ci state ascoltando, noi siamo già seduti e direi che possiamo cominciare. Eccoci, allora, partiamo un po' da quello che è la storia di questo film molto controverso, molto complicato. E, ovvero, ambientato nel 1974, nonostante il film sia del 1999 ed è specificato che è proprio all'inizio del film, che si tratta di 25 anni prima. E, pa- I protagonisti, la protagonista, diciamo, è la famiglia Lisbon, che sì. è questa famiglia particolare, nel senso che è una famiglia composta da. Cinque figlie, tutte femmine, e da due genitori estremamente eh, sui generis. Un po'...
1: Sì, molto legati, diciamo i, diciamo, i genitori di un tempo, i genitori che sono stati genitori dei nostri genitori, magari, eh, quindi molto attaccati a, a, ai, ai concetti diciamo, più antichi, più, più, alla, sì, più all'antica, diciamo, quindi però anche molto rigidi molto contro tutto ciò che è avvenuto negli anni '70, quindi la liberazione sessuale, tutto, tutte le lotte che ci sono state e tanto da arrivare proprio a segregare tutta la famiglia all'interno della casa.
0: Sì, sono molto, soprattutto la figura della madre è molto dittatoriale, mentre la figura del padre è una figura assente. Sì. È un uomo molto stereotipato che... A volte fa sorridere dalla tenerezza Mm perché in tutte le circostanze è talmente appassionato delle sue cose da essere fuori luogo. Cioè prova a coinvolgere le persone per renderla appassionata di quello che è la sua passione ma non ci riesce. Però sai che fra tutti,
1: poi andiamo avanti con la trama,
0: fra tutti il padre mi è
1: sembrato quello eh, più cosciente della situazione, cioè più Mm. cosciente, più spaventato. Tanto che è sempre lui che spinge le figlie ad andare al ballo, è lui che cerca comunque di far fare la festa in casa, che cerca di eh, aprire una una finestra verso l'esterno, far un po' respirare, far cambiare l'aria in casa. Pur sapendo tanto che ogni tanto fa delle battute contro la moglie, del tipo non so se me lo permetterà, se me lo lascerà fare… Uh, diciamo c'è questo, questa differenza Questa di poteri, consapevolezza Esatto, però c'è anche una forte consapevolezza E un tentativo Che poi molte volte muore all'interno Magari del, dell'idea Senza poi trovare Senza sfociare in un'azione uh, Però io Ce l'ho visto comunque che cercava di lottare in qualche modo Non facendocela alla fine purtroppo okay. Però Vedevo proprio anche la fragilità Di un uomo che non solo uh, sentiva che poteva succedere qualcosa di molto negativo, che cercava anche di evitare che succedesse, ma che allo stesso tempo uh, sapeva di non poter fare nulla, perché si sentiva troppo... Diciamo, inferiore o comunque debole nei confronti della situazione, nei confronti della moglie, dell'infelicità comunque familiare. Co- cosa
0: che era, era molto sottomesso, cioè è sottomesso sì, per sì, tutta sì, la sì. durata del film, non ha eh, grosso potere decisionale se non per la piccola parentesi della festa. Però è tutto ambientato… Che pun- sono
1: tutte proposte.
0: Sì, sono un po'... <ride> che vengono
1: avanzate, <ride> esatto.
0: Fatte in modo anche furbesco, poi ne parliamo. Comunque è tutto ambientato appunto nel 74… Eh, in questa zona di Detroit
1: una bolla sostanzialmente sì.
0: bolla sia economica che sociale perché è il boom del, diciamo, del, degli autoveicoli si parla nel film una cosa che va in parallelo e, e che un po' scandisce quello che è, è il tempo all'interno della storia ovvero la malattia degli alberi degli olmi. degli olmi si parla di questa malattia degli olmi in parallelo a quello che è la malattia, tra virgolette, che deve affrontare la famiglia. Per cui il film si apre con, prima, la descrizione di questa strada, di questo quartiere, e poi però si è subito in bagno, dove la la figlia più piccola della famiglia
1: ha tentato il
0: tentato il il primo suicidio. E non ti lascia mai possibilità di pensiero il film... Eh, sul fatto che qualcuno si possa salvare, e questo è molto anti-americano per tipo di trama. Eh, si perché? ti svela
1: da subito come finirà?
0: Cioè, le prime parole del film, di questo voiceover, eh, sono che
1: perché è tutto eh, raccontato è dai prima. ragazzi. Sì. Che già solo questi: ragazzi eh, che rivivono le esperienze passate. Eh, leggendo il diario della, della figlia più piccola di Catherine no? di... Ce- Cecilia. di Cecilia di Cecilia e quindi si immergono nel passato e, e però parlano di tutte le sorelle al passato
0: perché noi uh, abbiamo la storia dal punto di vista di questi ragazzi mm, sì. che erano dei ragazzi del i loro vicini di
1: casa, esatto
0: che frequentavano la, la scuola, scuola sì. e, però è tutto dal punto di vista appunto di questi ragazzi e che ci sono o non ci sono sono un po'... Eh, gli occhi indiscretti del quartiere poi quelli che vogliono eh, essere amici di supporto però sono perennemente innamorati di tutte queste ragazze eh, che sono tutte bionde tutte con la carnagione chiarissima eh, come se fossero degli angeli sì,
1: sono quattro, cinque sorelle angeliche tra l'altro che sembra non abbiano preso niente dai genitori (ride) e... Però no, è, cioè, è, è, è curioso perché ti, ti racconta tanto comunque, eh, secondo me è un film fatto per gli adolescenti paradossalmente, per il linguaggio il modo in cui mm-hmm. racconta secondo me, perché mh, ti spiega, ti racconta che allora, queste cinque ragazze sono tutte idealizzate sostanzialmente. Sì. Cioè persino più figo della scuola.
0: Idealizzate che... da tutta la comunità tra virgolette. Sì.
1: Sì, 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 messe su un trampolino sostanzialmente. Dalla comunità
0: ehm, adolescenziale, sì. cioè no, dai sì. ragazzi della comunità adolescenziale, perché invece i vicini di casa, eh, adulti, sparlano, pettecolano in continuazione eh, riguardo al comportamento dei genitori, al comportamento sì, sì, della madre, dei sì. sì, cioè li guardano dalle finestre, e è una critica continua al come vengono eh, cresciute le, le ragazze. Sì, è un
1: continuo giudicare. E Però alla fine senza muovere mai un dito.
0: No, nessuno fa mai niente. Allo stesso tempo però sono le ragazze invece sono idealizzate da tutta la, la comunità adolescenziale, quindi quella della sì, scuola. Sì,
1: soprattutto maschile. Però c'è comunque questa, questa concezione per cui siano diciamo le, le belle ragazze di quartiere, sì. tutte, nonostante abbiano una, una vita tragica in casa. E secondo me è, è comunque... un Dico che il messaggio veicolato agli adolescenti soprattutto perché ti perché è una cosa che secondo me nell'adolescenza non, non dai per scontato cioè o è bianco e nero nel senso o una persona la, la idealizzi quindi trovi due o tre caratteristiche positive sì. e quindi di colpo tutto diventa positivo non riesci ad avere le sfumature caratteriali e, e questo film eh, ti, ti fa capire soprattutto col discorso dell'idealizzazione quanto delle ragazze che sono idealizzate possono avere una vita tragica, tragica. In caso, ma drammatica, forte
0: ne, ne parlano anche i ragazzi quando dopo che succede praticamente subito dopo un quarto d'ora eh, la, la figlia più piccola Cecilia che a inizio film aveva tentato il suicidio quarto d'ora dopo di film eh, eh, definitivamente si suicida ehm, i ragazzi da quel momento in poi riescono a lavorare sull'idealizzazione delle ragazze perché tramite un loro amico che aiuta eh, un operaio che lavora in casa e loro è riuscito a, a recuperare un libro, il diario, il di, diario Cecilia, di Cecilia e quindi loro provano a idealizzare tramite i racconti di Cecilia quello che è la loro vita nel quotidiano e si rendono conto quanto i ragazzi continuino a idealizzare la vita e le ragazze stesse mentre quanto le ragazze siano estremamente consapevoli del, di tutte le sfaccettature dei ragazzi sì. cioè come li conoscano bene nonostante non abbiano questo rapporto c'è, c'è una bella frase amicizia. a un certo
1: punto dove c'è un ragazzo che legge il diario che dice che eh, continuavano ad avere questo alone di mistero attorno sì. alle ragazze e continuavano a scoprire qualcosa di nuovo questi ragazzi mentre invece loro le femmine soprattutto le sorelle sapevano esattamente chi avevano davanti chi avessero davanti e, e i ragazzi in tutto ciò facevano dei pagliacci per attirare cioè facevano i pagliacci per attirare l'attenzione e è, è per certi versi comunque molto tenero passami il termine come viene raccontata la storia quindi sì. viene proprio raccontata anche con una certa ingenuità, nonostante sia raccontata vent'anni dopo, mm-hmm. con una certa ingenuità proprio per l'idealizzazione, per. Eh, cioè, ah, tu vent'anni dopo mh, ti rendi conto che certe azioni, diciamo, del quotidiano sono potenzialmente preoccupanti, diciamo, per. possono sì. allarmarti. E, mh, però sai la. Eh, vivere un po' in una bolla anche.
0: È, è interessante perché. Comunque, il ricordo che hanno... Cioè, il ric- a 25 anni il racconto si basa sul ricordo sì. che i ragazzi hanno de- delle sorelle. Soltanto che le sorelle hanno smesso di vivere 25 anni fa e quindi loro, secondo me, non hanno la possibilità di andare oltre a livello di diciamo di pensiero di analisi perché, perché tutto ciò è relegato a 25 avuto. anni prima. E quindi è un modo di ragionare che magari... Un ragazzo che è diventato uomo ha però di 25 anni prima. Il modo di raccontare... Loro ti dicono che eh, sono contenti di aver conosciuto le sorelle perché eh, almeno si sono innamorati, almeno una volta nella vita, e nonostante siano sposati pensano ancora alle sorelle. E che quando si vedono al bar eh, gli amici ne parlano ancora. Quindi è proprio un'ossessione quasi. Un'ossessione molto adolescente, cioè come quando adoro, da adolescente ti vengono le ossessioni. Sì. Però la, secondo me è molto interessante anche quello che dice Trip, grande, che Trip chi è? È lo stereotipo del figo della scuola. Che tra l'altro finisce in, in terapia.
1: Sì. Alla fine.
0: Che eh, Trip, beh, tutte le ragazze della scuola sono innamorate di lui, tranne una che è l'ax, che è la sorella maggiore eh, di, di tutta la famiglia Lisbon. E allora Trip, col fatto che Lux non gli dà attenzione, si, si innamora di Lux.
1: Sì, diventa una sorta di, di lotta no? per avere l'ultima parola. Sì. Tanto che poi quando ci riesce se ne va.
0: Se ne va, scappa. Cioè, ha
1: ottenuto quello che gli interessa. E se ne va.
0: Però lui dice che è, è contento di aver provato l'amore vero almeno una volta nella vita. Sì. Questa è una frase che dice... 25 anni dopo, quindi uno pseudo quarantenne sì. circa a livello di calcolo di età, eh, che è una frase però molto ehm, ingenua nella se- sua semplicità. Ok. Cioè eh, è una frase che difficilmente ha un quarantenne che trova in giro, senti dire. Sì. Eh, è molto tenera, ma è molto tenera perché secondo me è molto rilegata al trasporto a 25 anni prima.
1: Secondo me anche perché… È molto sincera cioè se magari ti trovi un quarantenne oggi eh, o anche allora che non te lo dice è perché secondo me ci potrebbe essere un po un senso di pudore
0: no tu dici un po di vergogna cioè vergogna sì, mh, nel senso o- che si più pura
1: Sì, cioè um, un, un, un pensiero che va parallelamente eh, del tipo eri troppo giovane Che cosa ne sapevi dell'amore un, okay. uno sminuire ok quegli istinti o, o quelle idee che potevi avere quando eri più giovane e quindi cioè, comunque mi è piaciuto perché molto
0: sincero secondo me bene um, e, vai vai
1: no e, partiamo un po' parliamo della società <ride> <ride> sì oh,
0: perché è un film che eh, si molto ba- ra- racconta ovviamente la, la storia di questa famiglia eh, con tutto il contorno della, della scuola però è un film che critica tantissimo il, la società in cui questa famiglia si muove. Sì. Cioè.
1: Che è la società comunque in cui viviamo anche noi. È, diciamo, Sono molto parenti, eh, tanto che ci sono certe dinamiche che sono, secondo me, ancora vicine a noi oggi, purtroppo. E che eh, sono figlie del diciamolo del consumismo c'è cioè, a un certo sì, punto sì, sì. una battuta nel libro che non è riportata nel film almeno non mi sembra che, che dice sostanzialmente che tutto quello che è successo è, è figlio del, del consumismo perché abbatte uccide sostanzialmente l'animo uccide le idee uccide tutto ciò che non è tangibile che non è pragmatico e ti 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 convince che la, la felicità stia in un oggetto, che la felicità stia nel denaro, che, che è, mh, uh, questa è una conseguenza del, del benessere che si può trovare comunque nel consumismo o in questa mh, modalità diciamo, in cui viviamo, che ha un sacco di lati positivi, però questi sono i lati negativi. Tutto il film racconta i lati sostanzialmente negativi di, di questa modalità di, di vita e di questo stile di vita, che se, se, non, esistesse, se non esistesse non avremmo un sacco di cose, l'avanzata scientifica, tecnologica, eh, non, non potremmo vivere e permetterci di stare nel benessere, nella bolla di benessere in cui stiamo oggi. Però il problema è che poi illude che sia tutto lì e si smette di andare oltre e mm-hmm. si muore lì sul confine, accontentandoci di tutto quello che... Che ci dà, sostanzialmente, senza andare appunto oltre e fare un passo in avanti.
0: Sì, la, nel film questa critica al consumismo, io l'ho trovata molto velata. Sì,
1: non, non è così...
0: Non è così evidente. La, è velata nel senso che ne parla all'inizio alla fine del voiceover, in cui dice che all'inizio era l'inizio del boom economico delle autovetture e dell'industria sì. poi alla fine dice che il quartiere stava iniziando a spopolarsi perché eh, c'erano problemi economici eh, sempre industriali però no, non l'ho trovato molto un fo- è velato non so se, è un, se vuoi coglierlo se non vuoi non coglierlo oppure se è intrinseco alla storia perché comunque è intrinseco alla storia del libro e, e quindi necessariamente c'è cioè, la, ho trovato una critica ambientale cioè okay. Sociale e ambientale eh, La questione dell'olmo sì. Cioè del fatto che eh, C'è questa malattia degli olmi Che, che è arrivata eh, in quartiere Per cui eh, l'olmo della famiglia Lisbon è malato E cosa succede? Che a quanto sì, pare... Più,
1: più olmi, tutti gli olmi più. che avevano in giardino
0: E, e cosa succede? Che l'olmo contagia gli altri olmi e quindi avrebbe contagiato l'intero quartiere. E e quindi dall'inizio del film, tra l'altro dei primi frame, eh, si vede eh, i giardinieri o o chi per essi che eh, appiccicano la la targhetta sull'olmo che deve essere abbattuto. E poi durante il film si vede che le sorelle, eh, dopo che la Cecilia, la più piccola, eh, si è suicidata, che era, diciamo, la... La, la Greta Thunberg di famiglia ok, era sì. quella che più ci teneva l'ambiente la, v- arrivano i giardinieri per tagliarlo tutte le sorelle si mettono attorno all'albero per, evitare di tagliare, per far evitare che eh, venisse tagliato il giardiniere su di giri perché comunque le, gli stavano impedendo di fare il proprio lavoro la, va dalla madre e dice guarda che cioè, è malato, non c'è niente da fare bisogna tagliarlo, bisogna farlo fuori quest'albero
1: loro gli dicono che quella è proprietà privata e via. E lui dice allora dovrò chiamare la polizia
0: cioè, la, la cosa è che l- non ci sono quello che mettono in atto le sorelle e secondo me è un po' il messaggio di, di quella sequenza di quella scena è l'impossibilità umana di pensare che ci può essere una cura senza dover tagliare alla radice Ok, una cosa se è malata… Cioè che non si
1: debba potare per forza.
0: Esatto, cioè se una cosa è malata si può curare, ma se non la curi allora la devi abbattere, nel caso dell'albero. Quindi uh, questa è un po' una forma mentale. Che
1: posso dire paradossalmente è un po' quello che è successo con cioè, sempre in quel periodo, soprattutto da post-guerra diciamo, nel Vietnam… Uh, ci sono state tutta una serie di, di studi e è avanzata la scienza, la psichiatria, per cercare di aiutare la gente a superare il trauma o a superare la depressione. Mm-hmm. Quindi cioè, sembra fatto apposta, però proprio in quel periodo <ride> lì, eh, si è nella comunità scientifica eh, è avanzata l'idea del, del poter curare, o comunque la speranza di poter essere più vicino a quelle persone che... Eh, non passano assolutamente, un, non solo un bel periodo, ma che è proprio tragico e pesante sì. per loro. Quindi sì, cioè, tra l'altro è, è proprio il giardino delle vergini suicide sì. anche proprio secondo me il, è il giardino degli Olmi, sì. che sì. si suicidano tra di loro. Come anche succede un po' col, cioè, col fenomeno del suicidio, eh, l'imitazione. Cioè il, il, il fatto che se ne parli poco nei, nei giornali o comunque nei media... È per evitare l'emulazione sostanzialmente. Quindi, eh, come può paradossalmente sembrare che tutti si suicidano nel giro di un anno da quando si suicida la prima sorella, quindi può essere che le altre quattro siano state comunque anche spinte dall'azione della prima, quindi sia stato un effetto domino. Così come gli olmi da quando il primo è malato finché non si vota tutti gli altri. E rischia mente. di morire tutto il viale. Però, come dico quello che dicevo, sì. non è un problema dell'olmo in sé, perché non è l'olmo che devi abbattere, ma è la malattia che devi curare. Cioè, non è il singolo che devi abbattere, ma è un problema della società al, al fondo che devi riuscire a estirpare. E quello è un problema che purtroppo, ma anche per fortuna, ma purtroppo secondo me
0: è responsabilità di tutti e quindi qua è sempre il tema sociale sì. tra l'altro la, ieri finito di vedere il film facevo un ragionamento simile perché però ero stato portato a farlo proprio da, da, dal tuo punto di partenza ovvero il, dal titolo Il giardino delle virgine suicide che è un adattamento italiano perché il titolo originale è The Virgin Suicide quindi c'è le, eh sì, le vergini suicide eh, e quindi, secondo me, la, il, nonostante eh, in Italia ci siano a volte traduzioni di titoli abbastanza aberranti, questo, è a parte che è molto simile, c'è cioè, un minimo di riadattamento, però credo che sia, o meglio, voglio pensare eh, che sia un adattamento eh, basato su, questo, su un tipo di ragionamento del genere, che alla fine è tutto ambientato al all'interno, all'intorno di questo giardino, di questa casa in cui le ragazze vivono, eh, in cui le ragazze vengono vengono circondate, perché alla fine diventa proprio un recinto. La casa loro diventa il loro carcere e il loro giardino diventa eh, la loro ora d'aria, perché loro possono uscire soltanto quando...
1: Cioè, sì, una volta avvenuta la festa, quando sì. la, la madre smette di farle andare a scuola e lì sostanzialmente le li, in casa, esatto, eh? li, li, li rinchiude in casa, loro possono uscire e hanno l'ora d'aria solamente per andare a prendere le riviste. Sì. E loro si permettono di viaggiare mentalmente leggendo le riviste e guardando le storie, <ride> o vedendo, leggendo la storia della, delle persone che girano per il mondo.
0: Ma sai che questa è una cosa tra l'altro eh, molto particolare perché... Eh, a me era capitato di sentire una storia simile che mi aveva raccontato mia nonna per cui noi a oggi con eh, i cellulari con internet, con mille foto in giro siamo abituati a, a dire ok quella cosa è fatta così Cioè, io e te magari non siamo mai stati in Giappone sì. però se googliamo cos'è e come è fatto un tempio del Giappone lo troviamo subito se a oggi è normale avere coscienza di come è fatta la sfinge è normale sapere che la Torre Eiffel è fatta in quel determinato modo mm-hmm. e è normale sapere che la Torre di Pisa è storta in quel modo. Ok? Cioè tutto il mondo sa come è fatto tutto il mondo a livello di eh, paesaggi, a sì. livello di eh... Che è
1: l'accessibilità, diciamo, la comunicazione, esatto. assolutamente.
0: Prima, eh, in, soprattutto negli anni 70, nel 74 in particolare, no, non c'era questa possibilità di eh, viaggiare in modo multimediale, tra virgolette. Sì. Quindi queste riviste qua erano davvero un modo per sognare. Cioè, oltre, io leggo magari l'opuscolo su cosa ne so, la Sfinge e vedo la fotografia in eh, 104 pixel <ride> grossa come un francobollo in cui c'è la Sfinge su questa rivista stampata pure male. E però, quindi cosa devo fare? Devo attuare questo momento di pensiero, immaginazione, immaginarmi tutto quanto su magari suoni, i colori, la temperatura eh, che può esserci. Quanto è grande? Perché non ho idea, cioè se io vedo una foto della Sfinge, sulla mia rivista vedo la foto della Sfinge. Non trovo su internet una miriade di foto in cui vedo il turista sotto la Sfinge e quindi ho un'idea di dimensioni e proporzioni.
1: Sì, non non sei più… c'è un tempo rispetto a ora avevi molto più una, una rielaborazione mentale sì, o comunque sì, sì. fantastica, personale oggi sei molto più vincolato all'oggetto multimediale
0: eh, era proprio secondo me un viaggio nel vero senso della parola mentale eh, però un viaggio sì. che, che le ragazze facevano o meglio non so se riuscivano a farlo però l'intenzione era quello che riuscissero a fare questo viaggio in modo tale da uscire di, diciamo, dalle pareti de, di casa loro Cosa succede? Anche qui è una cosa estremamente romantica e, e simpatica, perché è molto adolescenziale, molto carina. Sì. Eh, I ragazzi vicini di casa, questi ragazzi invaghiti, eh, innamorati, disperati perché vogliono aiutarle, comprano le stesse riviste per... Eh,
1: Sognare di viaggiare con loro. Con
0: loro, cioè entrare... Nel in, loro mondo. Nel loro mondo. È una cosa molto adolescenziale. Sì. Cioè, se, se ci pensi... Farla oggi dici che è stupidata. In realtà no, è molto, molto sincera, molto vera. Perché alla fine se ti guardi allo specchio è, è una cosa che, cavolo, cioè, la, la vorrei fare anch'io forse.
1: Sì, sì perché non, non ti precludi al, al, al semplice oggetto, non ti precludi al, al social o quello che realmente stai vedendo. Quello non, non ti preclude ai sensi, mm-hmm. vai oltre e viaggi. E... Secondo me ci manca un po', tutto questo aspetto oggi ci manca un po', un po' il sognare, lo spingersi, è è qualcosa secondo me che ha molto più chi lavora Mm nell'arte, nell'ambito creativo, ma che una volta era molto più democratico, tutti lo usavano. E oggi c'è secondo me un grande squilibrio tra chi è creativo, chi si sforza di esserlo, di coltivare questa parte e quindi che spinge molto e chi è molto passivo e si, diciamo, si lega al semplice oggetto multimediale, a quello che passa sui social, diciamo, isolandosi poi e smettendo di vivere in prima persona.
0: Bene. Legandomi sempre a un po' il punto di partenza di questa nostra riflessione, la, sul fatto ambientale mm-hmm. la, sembrerebbe all'inizio cioè, sembrerebbe uno dei motori scatenanti del motore per cui Cecilia eh, arriva al suicidio sembrerebbe anche che lei soffra la depressione per il fatto che un sacco di animali stanno diventando eh, rari o comunque stanno rischiando la, come che si dice, l'estinzione sì. infatti c'è un momento eh, dove è in cucina con sua madre in cui dice eh, a questo punto dell'anno c'è un, la rana, un determinato tipo di rana sì. che è molto particolare, anche perché pure la madre dice: Ma sentito questo, 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 <ride> questo esemplare di rana dice pure questo esemplare sta diventando ehm, diciamo, via distinzione. in via di estinzione. Quindi, ha questo molto attaccamento a, a quello che è gli olmi, a quello che sono gli animali viene a rapp- salvare il prossimo Sì, è, è molto anche quando viene rappresentata ne in quello che sono l'immaginario da parte dei ragazzi viene in un prato cioè viene immaginata che scrive sul suo diario però seduta in un prato sì. in mezzo a questa erba alta molto, legata
1: alla, alla natura. molto
0: legata alla natura all'ambiente e tanto è vero che da quando poi Cecilia mh, si suicida all'inizio del film, la, tutta la parte diciamo, naturale ha un suo declino all'interno del film, perché poi alla fine del film, dopo che le quattro sorelle si sono suicidate, allora il padre e la madre se ne vanno da, diciamo, da quella casa, da quella zona, eh, non so se addirittura da quella città, an- gli alberi vengono col fatto che sono diventati tutti malati che nessuno se ne è preso cura nessuno ha lottato per la cura degli alberi tutti gli alberi vengono potati sì. e quindi la, cioè, poi vabbè sarà che siamo in un periodo in cui siamo molto sensibili all'ambiente e probab- è la
1: preoccupazione nostra di questa sì. generazione del domani
0: quindi probabilmente oh, ci ho dato anche più attenzione per quello dieci anni. avessi visto il film dieci anni fa a parte che non ci avrei capito molto rispetto a quello che ho capito oggi il, non so se avrei dato così tanto peso alla questione ambientale
1: conto è che diciamo, gli Stati Uniti e l'Inghilterra soprattutto l'Inghilterra sono, diciamo, dal punto di vista sociale mm-hmm. sono più avanti cioè, quindi quello che succedeva tipo vent'anni fa
0: in, in quei paesi
1: <ride> succede oggi qua, qua eh, Beh, sì. sono, non so se perché noi li seguiamo però infatti è curioso perché si riescono a individuare i fenomeni sociali che poi accadono che poi in questa situazione qua. E ma come anche i paesi più a, più a nord che sono più, più attenti di noi, siamo noi l'ultima rotta del carro essenzialmente.
0: <ride> Bene, direi che è un film molto controverso, sì. un film eh, che non, non ami e non odio, è un film che ti muove dentro e che quindi uno può apprezzare o meno l'estetica a seconda del, del proprio gusto. Però credo che a livello di impatto emotivo sia una regolazione. No, per niente una regolazione totalmente soggettiva e molto complicata. Che uno deve essere eh, predisposto e disposto a-, a voler affrontare perché non è molto, molto soft.
1: Sì, io quando l'ho iniziato, che tu mi dicevi sempre che eh, non riesci, non hai ancora trovato un momento per vedere Diaz. Esatto. io uh, Dio, l'ho visto senza problemi <ride> uh, anche um, come si chiama, le giornate di Sodoma di Pasolini, sì. assolutamente primi 5-10 minuti l'ho fermato sono stato due minuti a pensare su quanto volessi affrontare il film <ride> e poi l'ho cominciato e, um, no, volevo aggiungere un'altra cosa ah sì, che ritornando un attimo al discorso sul, secondo me è, è per diciamo, la mente adolescente Uh, c'è un altro film di Lars von Trier sempre con lei sì.
0: uh, uh com'è che si chiama lei? Eh, Christian Dust
1: ecco bravo grazie uh, che è Melancolia che mi è piaciuto tantissimo perché a differenza di questo quel film riesce proprio a farti entrare uh, nel, diciamo, n- nella men- cerca poi non so se ci riesco o meno di farti entrare nella mentalità del diciamo della persona depressa Mm che si vede tutto il mondo sostanzialmente crollare implodere su se stesso e lei è molto molto come come personalità come visa come corporatura anche eh, che si presta molto a questo genere di film e sono completamente opposti perché tutti e due ti fanno passare l'idea per cui se che tu la vivi da esterno o da interno cioè è difficile riuscire a fare qualcosa, deve essere comunque un lavoro corale essere, devono essere più persone non può essere il singolo sia dall'interno che dall'esterno è, è un delirio <ride> e infatti so, io spero che ci sia diciamo, per il futuro un, un aiuto sociale da parte di tutti per riuscire non solo a evitare di raggiungere questa situazione ma fare in modo che non ci si debba proprio trovare e spero che l'arte e la cultura possano diciamo dal mio punto di vista perché non ho strumenti medici possano fare il loro per eh, diciamo educare nel modo migliore possibile la gente e evitare che tutto questo possa comunque eventualmente
0: succedere. Bene, quindi cinema come promotore. Esatto. Bene, direi che noi qua abbiamo finito. Yes. Ci vediamo e ci sentiamo come sempre il prossimo sabato e che dire? Noi vi auguriamo come sempre Buon cinema. cinema